0: Herzlich willkommen wieder heute Abend zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Wieder zu dem besonderen Thema O Ton Jesus. Wir befinden uns ja noch in der Osterzeit und deshalb geht es ganz konkret um den Auferstandenen, wie wir ihn begegnen können. Zu Gast, unser Referent, ist wieder heute Abend Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Bieberbach. Bieberbach ein Wallfahrtsort in der Diözese Augsburg, immer eine Reise wert zum lieben Herr Göttle. Herr Pfarrer Lindl, herzlich willkommen.
1: Ja, Herr Martin, ganz herzliches Grüß Gott Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, die uns heute Abend wieder zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir uns gerade jetzt in der Osterzeit wieder Gedanken machen dürfen über das, was Jesus gesagt hat, so wie es uns in den Evangelien überliefert ist und heute wie sollte es anders sein, geht es um die Worte des Auferstandenen. Wir sind mitten in der Osterzeit, das sollte man sich immer wieder in, vor Augen halten. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir Osterzeit haben. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir leben doch in einer Gesellschaft, die immer nur uns Vorbereiten denkt. Man bereitet vor, man denkt voraus, plant voraus. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch etwas nachbereiten, etwas noch einmal nachgehen und nachdenken. Und das Schöne ist, die Osterzeit gibt uns 50 Tage Zeit bis Pfingsten und damit dauert sie länger als die Vorbereitungszeit. Die Fastenzeit hat ja nur 40 Tage, Osterzeit 10 Tage mehr. Und ich glaube, Ostern braucht auch Zeit, damit sich diese unglaubliche Botschaft der Auferstehung Jesu Christi wirklich einwirken kann in unser Leben und dann auch auswirken kann. Und genau das will ja Ostern. Ostern will sich auswirken auf uns, damit wir als lebensfrohe Menschen in dieser Welt leben und darüber hinaus schauen und darüber hinaus denken, dass es ja nicht alles ist, diese sichtbare Welt, in der wir leben, diese sichtbare Welt, die auch vergänglich ist, dass es noch eine unsichtbare Welt gibt, eine Welt des Überlebens bei Gott. Und das ist die große Einladung der Osterzeit, sich darüber Gedanken zu machen und sich ansprechen zu lassen von Jesus und seinen Worten als dem Auferstandenen.
0: Herr Pfarrer Lindl, an Ostern ist natürlich Jesus auferstanden. Es genügt nicht, dass man das einmal erwähnt am Ostertag, sondern auch immer wieder erwähnt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber mal ganz nüchtern betrachtet, ist das doch in keinster Weise begreifbar. Tod und Auferstehung gehören aber dennoch zu der Ursubstanz unseres Glaubens. Wie kann man denn dieses im Grunde genommen unglaubliche Ereignis noch mehr glaubhaft machen, besonders auch verständlich machen für Menschen, die vielleicht gar nicht daran glauben?
1: Ja, die Auferstehung Jesu ist und bleibt ein unfassbares Geschehen. Das sollte uns auch überhaupt nicht verwundern, das muss ja so sein. Denn eines dürfte wohl klar sein, dass Ostern die Auferstehung den Rahmen sprengt von Raum und Zeit und damit ja auch jede menschliche Vorstellungskraft. Denn wenn eines todsicher ist, dann doch der Tod. Tod ist Tod und Tod bleibt auch Tod. Darin besteht ja für viele auch die einzige Gerechtigkeit hier in dieser Welt, dass alle Menschen sterben müssen. Wenn wir Menschen schon alle sterben müssen, dürfen wir dann irgendwo und irgendwie auch weiterleben. Zugegeben gibt es ja neben der Todsicherheit des Todes auch diesen unbändigen Traum der Menschheit nach einem Leben über den Tod hinaus. Dieser Traum vom ewigen Leben lässt sich träumen oder viel besser wir glauben daran.
0: Ja, aber dürfen wir das wirklich, Herr Pfarrer Lindel? Wir glauben doch hier an etwas, was eigentlich wieder aller menschlicher Vernunft ist, wieder allen menschlichen Verstandes. Darf so eigentlich geglaubt werden? Woher dürfen wir denn die Gewissheit haben, dass alles so stimmt? Das ist eine ganz große Herausforderung, die uns dargestellt wird.
1: Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht glauben können und auch nicht glauben wollen. Ja, es gibt sogar Menschen, die dagegen aufbegehren ich zitiere da immer ganz gerne den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau, ein großer Aufklärer seiner Zeit. Und der kommentierte Osteran einmal mit den folgenden Worten, die ja wirklich aufhorchen lassen. Rousseau sagt, selbst wenn ich dem Schauspiel einer Totenerweckung zuschauen könnte, so würde ich doch viel eher wahnsinnig als gläubig werden. Wenn man sich dieses Wort einmal näher bedenkt, dann hing da offenbar einer so sehr, an seinem aufgeklärten menschlichen Wissen und an seinem Verstand, dass er nicht glauben wollte, was er nicht begreifen konnte. Aber in aller Bescheidenheit dürfen wir uns schon einmal fragen, was wissen wir schon? Was können wir letztendlich wirklich begreifen, wir Menschen, ohne Gott? Und Gott, einen Gott, den wir Menschen begreifen könnten, wäre kein Gott. Freilich, und das muss man anerkennen, die Auferstehung fordert heraus. Und ja, das Ereignis selbst ist ja mit keinem Wort beschrieben. Wie sollte man auch das Unbeschreibliche beschreiben? Ebenso fällt ja auch auf, wie unbeholfen ja geradezu hilflos die Begegnungen mit dem Auferstandenen in den Evangelien berichtet werden. Da ist unglaublich viel Staunen mit im Spiel ein Nicht-Fassen-Können dessen, was unfassbar ist. Aber kann es anders sein? Ich denke, für die Begegnung mit einem Auferstandenen, der doch vor kurzem noch bei den Toten war, fehlen ganz einfach die Worte und es fehlt auch jeder Erfahrungshintergrund.
0: Herr Pfarrer Lindel, Sie haben es angedeutet, in einigen Stellen der Bibel ist ja von der Auferweckung der Rede, Auferweckung der Toten. Jesus erweckt Tote zum Leben. Warum wird von diesen Wundern dort berichtet? Wie soll man denn diesem Text begegnen? Und vor allen Dingen, was sollen diese Texte denn bewirken?
1: Gewiss, Herr Martin, haben Sie völlig recht, in der Bibel ist von Totenerweckungen schon die Rede und im Neuen Testament, in den Evangelien, begegnen wir drei Erweckungen von Toten. Bei Lukas etwa die Erweckung des Jünglings hinein oder bei Markus die Erweckung der Tochter des Jairus. Aber am bekanntesten ist und bleibt doch die Erweckung des toten Lazarus. Da wird ganz klar beschrieben, dass es sich um Menschen handelt, die tot waren, die dann aber auf ein Wort Jesu hin wieder ins Leben zurückkehren. Und es handelt sich bei diesen toten Erweckungen natürlich um Wunder, denn so etwas gibt es normalerweise nicht. Und man hat darüber auch dankbar und ehrfurchtsvoll gestaunt. Aber man begegnete zu guter Letzt dann doch wieder denselben Menschen und die sind am Ende ihrer Tage wieder gestorben. Auch ein Lazarus hatte am Ende seines Lebens den Tod vor sich. Das macht den entscheidenden Unterschied, denn in der Begegnung mit dem Auferstandenen begegnen die Osterzeugen einem anderen, einem ganz neuen Leben, das sich eben nicht mehr einfindet in das bisherige, vergängliche. Da geht es nicht mehr ums bloße Verstehen, etwas, das man vielleicht doch verstehen könnte. In der Begegnung mit dem Auferstandenen begegnen die Osterzeugen einer ganz neuen Dimension des Lebens. Da braucht es dann wirklich Glauben.
0: Da braucht es wirklich Glauben, haben sie gesagt, ja. Aber sicherlich kennen wir auch alle den Ausdruck, dass Glauben eben nicht Wissen bedeutet. Es muss demnach um viel, viel mehr gehen. Wir sprechen vom Glauben. Und ist es denn nicht eigentlich ein Widerspruch, Herr Pfarrer Lindel, den Glauben und Wissen miteinander zu verkoppeln und in Verbindung zu setzen?
1: Ja, manche sagen so locker vom Hocker, Glauben heißt nicht Wissen. Aber das scheint am Ende doch etwas zu kurz gedacht. Ich würde Ihnen schon recht geben, Glaube ist am Ende mehr als Wissen. Ein Mensch, der glaubt, rechnet mit Gott, weil er weiß, Gott vermag mehr, als wir Menschen wissen und begreifen können. Und welche Antworten könnten wir uns Menschen am Ende auch ohne Gott wirklich geben? Woher kommt eigentlich alles, was wir sehen in dieser Welt, in diesem unglaublich großen und schönen Universum? Und gerade die moderne Astrophysik, vielleicht haben Sie es mitgekriegt in den Nachrichten, die steht ja auch immer wieder staunend vor neuen Entdeckungen. Dieses schwarze Loch, das da ausfindig gemacht worden ist, das ja nicht einmal für Licht durchgängig ist, sondern das Licht aufsaugt, sodass es plötzlich nicht mehr Licht ist. Das sind ja so kleine Einblicke, dass es noch ganz andere Dimensionen gibt, von denen wir Menschen überhaupt gar keine Vorstellung haben. Ich denke, der Naturwissenschaftler tut gut daran, wenn er sich an die Möglichkeiten seiner Erkenntnis orientiert, aber auch klar sieht, dass es Grenzen gibt seines naturwissenschaftlichen Denkens. Das Wissen des Menschen stößt an seine Grenzen. Das heißt aber nicht, dass es über diese Grenzen hinaus nicht noch viel Größeres, unfassbar Großes gibt. Wir glauben daran, dass es einen Gott gibt, der uns viel, viel größer begegnet und begegnen will, als wir ihn jemals denken könnten. Darum ist es ja auch gerade Gott. Also ich denke, der Glaube eröffnet neue Horizonte neue Dimensionen und damit steht der Glaube nicht im Widerspruch zu unserer sichtbaren Welt, er will sie vielmehr weiten. Wer nicht an Gott glaubt, wird bei Menschenmöglichen stehen bleiben müssen, aber die Auferstehung wird er so freilich nie erfassen können, denn die Auferstehung sprengt diesen kleinen Rahmen menschlichen Denkens himmelweit auf, ebenso wenig wird er das Kreuz verstehen. Denn so absurd die Vorstellung eines Auferstandenen in den Augen eines Skeptikers erscheinen mag, so sinnlos blieb am Ende auch das Kreuz.
0: Herr Pfarrer Lindel, Glaube und Wissen gehören natürlich zusammen, Sie haben es gesagt, aber dennoch darf die Wissenschaft ihrer wissenschaftlichen Dimension ja nicht stehen bleiben, sondern sie muss den Glauben im Grunde genommen mit hinzufügen. Jetzt haben Sie einen ganz wesentlichen Teil noch mit hinzugebracht, das ist das Kreuz. Das alles steht natürlich auch in enger Verbindung mit Ostern und Auferstehung, Glaube, Wissen, die Liebe zum Kreuz. Aber ich möchte noch einmal zurück zur Kernfrage, wie können wir da einen verständlichen Zusammenhang finden? Allein im
1: Glauben finden wir einen inneren Zugang zum Geheimnis der Auferstehung und damit auch zum Kreuz als Zeichen unserer Erlösung. Ludwig Wittgenstein hat einmal eine sehr schöne Sichtweise dessen angedeutet, wenn er sagt, an einen Gott glauben heißt die Frage nach dem Sinn verstehen. An einen Gott glauben heißt sehen, dass die Tatsachen der Welt noch nicht abgetan sind. An Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat. Im Blick auf die scheinbare Sinnlosigkeit des Todes gewinnt diese Aussage von Wittgenstein ihre wahre Bedeutung und Kraft und sie schenkt uns zugleich einen Schlüssel zum Verständnis der Auferstehung. Jesu Tod macht Sinn, aber erst im Licht der Auferstehung. Ja, mit der Auferstehung steht und fällt unser ganzer christlicher Glaube. Der Apostel Paulus hat das klar und deutlich so ausgedrückt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist damit auch unsere Verkündigung nichtig und nichtig ist euer Glaube. Also nur wenn Jesus wirklich aus dem Tod zu neuem Leben auferstanden ist, ist auch etwas wirklich Neues geschehen. Wenn nicht, bleibt alles beim Alten.
0: Ja, und was dann?
1: Ja, man nahm seinen leblosen Körper vom Kreuz und erlaubte, wie Johannes berichtet, seine Bestattung. Das war ein Entgegenkommen, das sich der Initiative von Josef von Arimathea verdankt. Der übrigens wird in allen vier Evangelien erwähnt als ein Ratsherr, also eine Bekanntheit. Zusammen mit Nikodemus legen sie dann diesen Leichnam. Gesalbt, in Leinenbinden gewickelt in ein neues Grab. Ein großer Rollstein wird den Eingang des Grabes versperren und damit ist der Tod Jesu ein für allemal besiegelt. Nach allem, was geschehen war, ist es nur zu verständlich, dass ein paar Frauen am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, viel Mut brauchen, um sich zum Grab zu wagen frage Sie und ich frage mich, ich frage unsere Hörer, wer von uns war im Morgengrauen schon einmal auf dem Friedhof und warum? Natürlich waren sie ängstlich, völlig im Ungewissen und sie wollten nicht erkannt werden. Und dann ist da noch die Frage, wer sollte ihnen eigentlich den Stein vom Grab wegnehmen? Am Anfang des Ostermorgens begegnet also zunächst einmal ein leeres Grab und damit die Frage, wer hat den Leichnam weggenommen? Vergessen wir nicht, ein Grab wurde nicht nur verschlossen, sondern dann auch versiegelt. Und wer ein Grabsiegel gebrochen hätte, der wäre selbst zum Tode verurteilt worden. Der Evangelist Matthäus greift einen Verdacht auf, den es vielleicht gegeben haben mag, dass die hohen Priester tatsächlich ein Interesse gehabt hätten, den Verdacht aufkommen zu lassen. Die Jünger haben den Leichnam aus dem Grab gestohlen. Dazu, so erfahren wir bei Matthäus, werden sie sogar bereitgewiesen, den Soldaten einen nicht geringen Geldbetrag zu geben, um dieses Gerücht in die Welt zu setzen. Und der Evangelist Matthäus sagt auch, dass es dieses Gerücht gegeben hat und es hat sich ja bis heute hartnäckig
0: gehalten. Absurd, nach heutigem christlichen Verständnis, diese These. Aber da fragt man sich doch, warum? Warum hätten denn die Jünger den Leichnam Jesu stehlen sollen?
1: Das verstehe wer will, denn außer Johannes waren ja wirklich alle sicherheitshalber untergetaucht. Sie hatten sich buchstäblich selbst in Sicherheit gebracht, sie wollten ihre eigene Haut retten. Aus Furcht natürlich, selbst mit der Sache Jesu in Verbindung gebracht zu werden. Und Petrus hatte ihn zuletzt verleugnet, Judas zuvor verraten. Einen Toten, der vor aller Augen am Kreuz endgültig gescheitert und offensichtlich auch von Gott verlassen war? Wer sollte ernsthaft Interesse an seiner Leiche haben? Möglichst schnell sollte doch Gras darüber wachsen, Trauer hin oder her. Sie alle waren wohl vor allem eines enttäuscht und sie hofften nicht, mit der Sache in Verbindung gebracht zu werden.
0: Aber vor allem gehalten hat sich doch die Vermutung, Jesus sei nur scheintot gewesen, Herr Pfarrer Lindl.
1: Ja, Martin, das frage ich mich auch, denn diese Vermutung hält sich tatsächlich bis in die heutige Zeit, Jesus sei nur Scheintod gewesen. Man habe ihn still und heimlich gesund gepflegt. Danach habe er sich dann mit Maria Magdalena vielleicht nach Indien abgesetzt. Dieses Gedankenspiel hat ihn einen Vorteil. Man kann leicht daran glauben, aber nur, wenn man leichtgläubig ist, denn ehrlich gesagt, selbst mit den modernsten intensivmedizinischen Methoden hätte man das Leben Jesu, dieses Gekreuzigten, niemals retten können. Und stellen Sie sich vor, wäre es Jesus gelungen, wenn man ihn denn gesund gepflegt hätte, sich still und heimlich mit seiner Geliebten aus dem Staub zu machen. Nein, von einem wiederbelebten Gekreuzigten irgendwo in Indien ist nichts zu vernehmen, und nach seiner Himmelfahrt verlieren sich auch alle Spuren, alle irdischen Spuren von Jesus ganz. Und auch das Grab spielt zunächst überhaupt keine Rolle mehr. Und schließlich frage ich mich immer wieder, wer würde sich nach Jahren und Jahrzehnten für einen Jesus hinrichten lassen, der sich am Ende nur ein schönes Leben mit seiner heimlichen Geliebten gemacht hätte? Halten wir an dieser Stelle ruhig fest, alle Jünger bis auf Johannes geben ihr Leben für diesen Glauben an die Auferstehung hin, werden zu Blutzeugen der Auferstehung wie ungezählte andere Christen nach ihnen. Das sind Lebensbeweise für Ostern. Das ist unser Glaube und für diesen Glauben werden schon bald ein Stephanus oder ein Jakobus ihr Leben hingeben.
0: Aber dennoch für alle Kritiker und Zweifler, gibt es denn eigentlich einen richtigen Beweis für die Auferstehung?
1: Zugegeben, dass leere Grab allein beweist die Auferstehung noch nicht. Das ist wahr und auch klar. Darum stellt sich als erste Reaktion am Ostermorgen auch kein Oster-Halleluja ein. Ganz im Gegenteil. Zunächst herrscht Ratlosigkeit und von Furcht ist die Rede. Ratlosigkeit sucht natürlich nach einer Erklärung und Furcht schwindet allein im Vertrauen. Beides braucht Zeit und vor allem, wenn da einer auferstanden sein soll, dann muss er mir schon begegnen. Und genau das wollte der Auferstandene auch. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, sagt Martin Buber einmal. Wie sehr das für die Auferstehung gilt, machen die Osterberichte mehr als deutlich. Es sind wahrlich Begegnungen der anderen Art. Man konnte zunächst nicht damit rechnen. Und deswegen erfahren wir auch bei Lukas, am ersten Tag der Woche kamen die Frauen im ersten Morgen grauen zum Grab und brachten den Balsam, den sie bereitet hatten. Dann aber geschieht dieses unfassbare, der Stein ist weggewälzt, das Grab ist leer, dafür begegnen sie Boten aus einer sichtbar anderen Welt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragen die. Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände der Sünder ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und wir hören, dass sie vom Grab zurückkehrten und es den anderen Elf und allen übrigen verkündeten.
0: Ja, und so langsam, dürfen wir behaupten, wird das Unbegreifliche eigentlich begreifbar. Waren denn die ersten Zeugen von der Auferstehung mit der ganzen Situation nicht überfordert, Herr Pfarrer Wie haben Sie denn reagiert?
1: Ja, die Frage, wie soll man darauf reagieren oder anders gefragt, wie hätten wohl wir darauf reagiert. Eines zumindest haben alle, die beim Grab waren, nicht getan. Sie sind nicht stehen geblieben. Sie sind nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern sie sind aufgebrochen und losgelaufen in den Ostermorgen mit dieser unglaublichen Nachricht. Und wie wir hören, Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Und auch die Jünger erschienen ja keineswegs als leichtgläubig, ganz im Gegenteil. Auch bei Lukas im nächsten Vers, ihnen kamen diese Worte wie leeres Gerede vor und sie glaubten ihnen nicht. Aber, immerhin, Petrus stand auf und lief zum Grab, beugte sich hinein, sah aber nur die Leinentücher. Voll Verwunderung über das, was geschehen war, ging er heim. Von einem Osterglauben ist auch hier noch nicht die Rede, nein, es muss etwas dazukommen. Er, der Auferstandene, muss kommen. Klarheit kann allein er bringen, der wahr von den Toten auferstanden ist. Es tut gut zu sehen, wie aufrichtig die Evangelisten dieses anfängliche Unverständnis überliefern. Sie hätten auch fortlassen können, dieses Unverständnis und nur vom Osterjubel berichten können. Aber es ist anfangs eben nicht so gewesen. Man muss sich dieser Botschaft von der Auferstehung erst annähern. Das Unglaubliche lässt sich nicht gleich glauben. Es war vielmehr wie ein Licht, das mehr und mehr eingeleuchtet hat in dieses Geheimnis des Überlebenslichtes von Ostern. Ich denke da oft an das Licht der Osterkerze, das klein und doch so entschlossen, den Weg sich bahnt in unsere noch dunklen Kirchen, die Macht der Finsternis durchbricht, durch den Tod ins Leben, aber wie gesagt, so schnell und so einfach geht das nicht.
0: Ja, der Auferstandene muss selbst kommen, haben Sie gesagt, Herr Pfarrer Lindel. Jesus kam auch. Er ist vielen Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, in den österlichen Begegnungen kommt Jesus den ersten Osterzeugen immer wieder entgegen und er bringt viel Verständnis für sie mit. Er um überrumpelt sie nicht, sondern er lässt Zeit und hilft ihnen, das Unbegreifliche langsam, aber sicher zu verstehen. Jesus begegnet den Seinen zuerst in Jerusalem, am Grab der Maria. Sie erkennt ihn zunächst ja nicht und meint, es sei der Gärtner. Dann erscheint er durch furchtsam verschlossene Türen im Kreis seiner Jünger. Die Begegnung mit dem Auferstandenen sind Begegnungen auf den zweiten Blick. Jesus wird nicht gleich erkannt. Man hat mit ihm nicht mehr gerechnet. Erst als er Maria bei ihrem Namen ruft, erkennt sie ihren Rabuni, ihren Herrn. Und immer wieder entbietet der Auferstandene seinen Gruß Friede sei mit euch. Das nenne ich eine vertrauensbildende Maßnahme. Am dritten Tag begegnet der Auferstandene, wir wissen das, auch zwei Jüngern unterwegs nach Emmaus. Ihre hoffnungslose Enttäuschung hält sich erst auf, als er noch unerkannt ihnen die Schrift erklärt, er gibt gewissermaßen Nachhilfeunterricht und hilft ihnen so zu verstehen, was sie so noch nicht verstanden haben. Und ihr Herz beginnt dann zu brennen, ihre Augen tun sich auf, als er ihnen das Brot bricht. Da erkannten sie ihn. Und auch hier folgt der Begegnung mit dem Auferstandenen, der Aufbruch zu neuer Begegnung. Denn am Ende bleiben sie ja nicht am Tisch sitzen, diese beiden Jünger von Emmaus, wir erfahren bei Lukas, noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die Elf und ihre Gefährten versammelt, die ihnen sagten, »Wahrhaftig, der Herr ist auferweckt worden und dem Simon erschienen.« Da erzählten auch sie, die beiden Jünger von Emmaus, was auf dem Weg geschehen war und wie sie ihn beim Brotbrechen erkannt hatten. Von Begegnungen wird erzählt und immer wieder kommen neue Begegnungen hinzu, im Lukas-Evangelium erfahren wir, während sie noch darüber redeten, stand dann er selbst in ihrer Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Erschrocken und von Furcht ergriffen, meinten sie, einen Geist zu sehen. Da sagte er ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und seht, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Bein, wie ihr es an mir seht. Wir merken wieder, wie Jesus Verständnis hat, das Unbegreifliche kann der Mensch nicht einfach so begreifen. Er lässt den Jünger wirklich Zeit, er kommt ihnen nahe, damit sie dem nahe kommen können, was sie dann aber wirklich mit aller Überzeugung bekennen werden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Von Begegnung zu Begegnung wächst die Überzeugungskraft dieses österlichen Glaubens heran. Und immer wieder nimmt sich der auferstandene Zeit, sich neu mitzuteilen. Gewiss, er ist nicht mehr der Alte, und ja, die Jünger sind furchtsam verwundert. Dagegen aber hilft eben sein Gruß, Friede sei mit euch. Jesus lässt sich als Auferstandener immer wieder neu begreifen. Er ist kein Geist, für den die Jünger ihn anfangs noch gehalten haben mögen. Er ist es leibhaftig. Und doch ist es nicht mehr der vergängliche Leib. Er ist nicht der Alte. Dieser Jesus ist verklärt. Vielleicht haben sich Petrus, Jakobus und Johannes an den Berg Tabor, den Berg der Verklärung, erinnert. Jetzt geht er durch verschlossene Türen. Er ist nicht gebunden an die Grenzen dieser Welt. Und doch kommt er immer wieder entgegen hinein in diese Welt und das ganz wirklich. Er ist mit seinen Jüngern und immer wieder erklärt er den Sinn von allem und dass es so kommen musste. Was die Jünger zuvor nie wirklich verstehen konnten, wagen sie langsam, aber sicher zu glauben. Dafür werden sie dann auch Zeugen sein. Und dann ist ja da noch der Thomas. Auch dem Zweifel eines Thomas schenkt Jesus Zeit. Manchmal wird dieser Thomas leichtfertig als der Zweifler abgetan. Aber von diesem Thomas können wir etwas Wichtiges lernen, nämlich wie wir gut mit Zweifeln, die ja angebracht waren damals, umgehen können. Beim Zweifel nicht stehen bleiben, sondern sich vom Zweifel umtreiben lassen. Und dieser Zweifel, der in Thomas anfangs ja noch stand und steckte, hat ihn wieder hingetrieben. Acht Tage danach ist er wieder da im Kreis der Jünger und Jesus kommt auf ihn zu. Als der Auferstandene dem Thomas seine Wundmale anbietet, wird sein Zweifel zum Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Ob Thomas noch in die Wundmale Jesu hineingelangt hat, ob er die Wunden noch berührt hat. Wir wissen es nicht, aber eines zeigt dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott zutiefst, dass Thomas berührt wurde von Jesus als dem Auferstandenen.
0: Der Auferstandene Jesus begegnet den Jüngern. Gibt es denn, Herr Pfarrer Lindel, ganz bestimmte Orte, an denen Jesus den Jüngern begegnet?
1: Zunächst der Ort des Anfangs der Begegnung mit dem Auferstandenen ist der Ort der Auferstehung Jerusalem. Neben Jerusalem aber ist da noch ein zweiter Ort, an dem sich Begegnungen mit dem Auferstandenen ereignen. Schon am Ostermorgen wird ja eigens darauf hingewiesen, dass er nach Galiläa gehen wird, um ihnen dort noch einmal zu begegnen. Und Galiläa, der See Genezareth, ist es der Ort des Anfangs, dieses Ufer des Sees Genezareth. Auch hier ist es erst ein Erkennen auf den zweiten Blick, aber auch hier steht am Ende der Begegnung, der Erkenntnis, es ist der Auferstandene, es ist der Herr. Der Glaube auf diesen zweiten Blick ist sinnvoll und hilfreich. Denn Jesus ist nicht der Alte, nicht der, mit dem sie bisher unterwegs waren. Man kann und darf ihn auch nicht festhalten. Er ist schon im Aufbruch. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott, hören wir im Johannesevangelium. Da ist einer schon viel weiter. Er ist zwar noch da, aber eben doch schon viel weiter ihnen voraus, um zu tun, was er ihnen versprochen hat, einen Platz für sie vorzubereiten, bis er wiederkommt. In den Begegnungen mit dem Auferstandenen trifft ein Überlebender auf noch nur Lebende. Das Wort Überleben dürfen wir bewusst wörtlich nehmen. Es ist ein Leben, das hereinkommt, schon aus einer ganz anderen Welt.
0: Sicherlich sind es ganz unterschiedliche Orte der Begegnung von Jesus, von denen wir da hören. Ist das denn ein weiteres Zeugnis der Auferstehung? Die
1: Evangelien überliefern verschiedene Begegnungen an verschiedenen Orten und wir dürfen davon ausgehen, dass nicht alle Begegnungen auch schriftlich festgehalten worden sind. Bei Matthäus finden sich die Erscheinungen des Auferstandenen am Grab und die Begegnung mit den Elf in Galiläa. Während Lukas nur Osterberichte aus Jerusalem überliefert, erfahren wir bei Johannes von Erscheinungen des Auferstandenen in Jerusalem und Galiläa. Zusammengenommen ergibt sich aber ein ganz starkes Bild an Erfahrungen, die aus anfänglicher Furcht und Zweifel eine kleine Schar von Zeugen in österlichem Glauben zusammenwachsen lässt. Ein Glaube, der verbindet, zugleich in der Hoffnung, dass das neue Leben des Auferstandenen Auswirkungen hat auf unser Leben, dass seine Auferstehung, auch Auferstehung für uns in sich trägt. Paulus bringt das in seinem Römerbrief so unmissverständlich auf den Punkt. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn Paulus weiß, welcher Art seine Begegnung mit Jesus, seinem Herrn, war. war eine Vision vor den Toren Damaskus, der aber dann in der Begegnung mit den Osterzeugen in Jerusalem ganz auf den Grund gegangen ist.
0: Herr Pfarrer Lindl, wann hat man denn eigentlich angefangen, die Evangelien aufzuschreiben?
1: Ja, Martin, ich danke Ihnen für diese Frage, so gegen Ende unseres heutigen Credoabends, weil das wird ja auch immer wieder als Einwand gebracht, dass die Evangelien doch erst viel später, also 30 Jahre zumindest später, aufgeschrieben worden sind, wobei man schon sagen muss, dass die ältesten Paulusbriefe wesentlich jünger sind, Mitte der 50er Jahre, aber es ist doch ein zeitlicher Abstand. Auf der anderen Seite frage ich Sie, wir wissen doch alle noch ganz genau, was vor 20 Jahren gewesen ist. Denken Sie an den Mauerfall, den hat jeder noch ganz lebendig in Erinnerung. Der ist jetzt schon über 30 Jahre zurück. Aber die eigentliche Frage lautet für mich, was muss ich mir eigentlich aufschreiben? Und die Antwort lautet ganz einfach nur das, was ich mir nicht mehr merken kann. Aber ich glaube, eine Begegnung mit einem Auferstandenen, die wird man nie vergessen, die wird sich immer ganz lebendig weiter erzählen und vor allem, die erzählt man auch weiter. Und genauso stelle ich mir vor, war es damals eben auch, diese Begegnung mit dem Auferstandenen haben sich in einer ganz einfachen Botschaft wiedergefunden, Jesus lebt, er ist wahrhaft auferstanden. Übrigens grüßen sich die orthodoxen Christen in aller Öffentlichkeit zu, so auch heute noch, der Herr ist auferstanden, wird dazu gerufen und die Antwort lautet, er ist wahrhaft auferstanden. Und ich glaube, dieser Grußwechsel stellt ein ganz gutes Bild dar, was so die erste Urkunde des Auferstehungsglaubens gewesen sein mag. Ein ganz kurzes, aber ganz überzeugendes Bekenntnis: der Herr ist auferstanden, Jesus lebt. Es war wie ein Funke, der da gezündet hat und der übergesprungen ist, auf dem sich ein Lauffeuer, ein österliches Lauffeuer entwickelt hat. Und vergessen wir nicht die 50 Tage Osterzeit. Die laufen ja nicht einfach aus, sondern sie münden ein in das Festgeheimnis von Pfingsten, Pentecoste. Pfingsten am 50. Tag geschieht ja noch etwas. Es kommt plötzlich dieses Brausen wie von einem Sturm daher und dieses Feuer, das sich nochmal wie in Zungen herablässt. Und Sie merken plötzlich, aus Pfingsten wird dann noch ein richtiger Flächenbrand werden, der aber von Ostern hier kommt. Das Osterlicht breitet sich aus und es entfacht sich an Pfingsten auf die ganze Welt hinaus. Geht in alle Welt, hat der Auferstandene ja zum Abschied seinen Jüngern gesagt, als seinen Auftrag. Geht hinaus in alle Welt, geht und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja, vielleicht ist das auch der wichtigste Lebensbeweis für Ostern, dass Jesus da Wort gehalten hat. Er hat sich nicht einfach fortgemacht. Gewiss, er ist heimgekehrt zum Vater, von dort wieder wiederkommen, am Ende der Zeiten. Aber zugleich wissen wir ihn auch in unserer Mitte, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da ist der Herr mitten unter ihnen. Und das haben die Menschen in den vergangenen christlichen 2000 Jahren immer wieder gespürt. Vergessen wir nicht, wir blicken zurück auf eine 2000-jährige Wirkungsgeschichte von Ostern. Und ich glaube, allein, was sich in diesen 2000 Jahren getan hat, gerade aus der Kraft von Menschen, die an Ostern glauben und dieser Auferstehungsbotschaft des Lebens gedient haben, allein diese 2000 Jahre sprechen eine ganz deutliche Sprache für Ostern.
0: Ist Jesus den Menschen durch die Zeit immer wieder begegnet? Ja, Sie haben es gesagt, Herr Pfarrer Lindl. Aber konkret, wie können wir denn heute Jesus begegnen? Und vor allen Dingen, wie kann er uns denn begegnen?
1: Ja, ich denke, dass wir das auf dieses schöne, einfache, göttliche Wort Liebe bringen müssen und dürfen. Denn im ersten Johannesbrief lesen wir, Gott ist die Liebe. Und wenn wir diese Liebe näher auf uns wirken lassen, wissen wir auch, dass diese Liebe der Anlass war von allem, von unserer Lösung am Kreuz. Jesus sagt ja, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat er ja auch getan. Aber diese Liebe ist zugleich auch eine Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes schenkt immer wieder neue Leben. Und aus dieser Liebe, die Gott schenkt, hat er auch seinen Sohn auferweckt. Es ist ein Lebensbeweis der Liebe Gottes, diese Auferweckung Jesus, seines Sohnes. Und ich denke, dass wir genau darum verstehen, warum die Kirche unser Glaube, auch unser ganz Persönliches, an Gott glauben können und damit auch an die Auferstehung glauben können, in dieser Liebe ihren Grund hat. Denn denken Sie an Petrus. Gewisser hat Jesus als den Messias bekannt und auf dieses Messiasbekenntnis hat Jesus seine Kirche gegründet, auf diesen Fels Petrus. Aber er war dann doch fähig und in der Lage, Jesus dreimal zu verleugnen. Als Jesus ihn dann die Seelen der Seinen anvertraut als Hirten der Kirche, da will er etwas anderes hören. Er stellt Petrus dreimal die Frage, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Und erst als Petrus ihm dreimal sein Jawort gibt, ja, Herr, du weißt doch alles, du weißt doch auch, dass ich dich liebe, vertraut er ihm die Seinen an. Die Seelen derer, die zu retten, Jesus selbst in die Welt gekommen war. Ich denke mir, dass wir Jesus dort begegnen, wo er uns sehen möchte, nämlich dort, wo Menschen lieben. Und das Doppelgebot der Liebe, an das wir uns halten wollen, das er uns gegeben hat, ist eben ein Gebot der Liebe, die wir Gott gegenüberbringen, unseren Nächsten und dann auch uns selbst. Nach diesen Ausführungen, nach diesen Überlegungen ist es jetzt aber an der Zeit, dass Jesus selbst zu Wort kommt. Wie bei jeder Ausgabe von Otto Jesus erwartet Sie jetzt noch am Ende das, was Jesus gesagt hat als der Auferstandene und so, wie es uns überliefert ist in den vier Evangelien, die wir in Händen halten dürfen. Horchen wir jetzt hin, seien wir ganz ohr, aufmerksam für Jesus.
0: Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus. Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das alles erleiden, um so in seine Herrlichkeit gelangen? Die Begegnung des Thomas mit den Auferstandenen. Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Erscheinung Jesu am See von Tiberias meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Bringt mir von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Kommt und esst. Der Auftrag an Petrus und sein Ruf in die Nachfolge. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Weide meine Lämmer. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Weide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet, gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Folge mir nach. Das Schicksal des Lieblingssüngers Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir nach. Der Auftrag des Auferstandenen Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Herr Pfarrer Lindel, vielen Dank für Ihre Ausführungen hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. O Ton Jesus. Es ging ganz konkret um die Auferstehung. Ich darf Sie zum Ende dieser Sendung gleich um den Segen bitten. Vorab noch einige Informationen an unsere Zuhörer. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer in unserem Podcast-Angebot. Sie können auch gerne einen Sendemitschnitt bekommen. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, Bitte 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 www.kirche-biberbach.de, die Internetseite der Pfarreingemeinschaft St. Jakobus in Bieberbach. Dort finden Sie auch das Skript zur Sendung, ebenfalls zum Herunterladen oder auch zum Bestellen im Pfarramt unter folgender Telefonnummer 08271. 2936 Noch einmal die Telefonnummer 08271 2936 Alles verfasst in einem wunderschönen Heft Lesenswert heißt dies Herr Pfarrer Lindl, darf ich Sie jetzt nun um den Segen bitten Ja Martin,
1: auch Ihnen vielen Dank für die Einladung heute zu Radio Horeb zu kommen In dieser Osterzeit sich austauschen zu dürfen über dieses wunderbare, lebensfrohe Thema Auferstehung Das ist ja zugleich auch der Pulsschlag unserer Hoffnung möchte am Schluss ein Lied mit Ihnen noch mal bedenken, das einfach zu Ostern gehört, weil es Ostern wunderbar ins Wort und dann auch in die Melodie bringt. Aber allein schon die Worte klingen unglaublich schön und lebensbejahend, österlich eben. Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Jesus lebt und wird auch mich vor den Toten auferwecken. Ihr verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm wird auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Und in dieser Gewissheit, in dieser Zuversicht wollen wir bitten um Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Er segne und bewahre euch in dieser österlichen Freude. Dieser österliche Glaube präge sich euch tief ein und trage euch bis zur Auferstehung, der mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin.